0: las estrategias que están revolucionando el mundo comercial para que construyas un pipeline real de ventas. Soy Jorge Conden, Jorge fundador de Influence, compañía dedicada a entrenar y formar a vendedores en estrategia de ventas B2B en Latinoamérica. ¡Comencemos! Comencemos. Como empresa nosotros tenemos dos roles, Nosotros bueno, tenemos muchos productos. Tenemos los Product Manager y tenemos los Key Account Manager, ¿verdad? ¿Cómo se llaman en tu empresa? Estos Product Manager deben hacer un plan de forecast de su producto, ¿sí? Porque esto le va a dar visión al Product Manager de cómo están las condiciones de mercado para poder impulsar al interior de la empresa que se venda su producto, ¿vale? Entonces, él debe hacer una... Si yo vendo, por ejemplo, Cloud Computing, entonces... Como Product Manager, debo hacer una planeación de Forecast de Cloud Computing. ¿Okay? Pero, por otro lado, el vendedor debe hacer una proyección de Forecast de soluciones. Porque el vendedor no vende Cloud Computing. Normalmente, creo que un vendedor no vende solamente un motor eléctrico. Él vende el producto 1, producto 2, producto 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, el vendedor sirve debe tener una proyección de, de forecast con base en las soluciones que su mercado objetivo normalmente pide a nivel conceptual. Ahora bien, impulsar un producto en una compañía es una labor dura. sí, O sea, no es fácil. Y nosotros como estrategas tenemos que ser conscientes de eso y frenar la velocidad de nuestros directivos. Se los hablo de la máxima experiencia en esto, porque en esto lo hice muchas veces en empresas. Mire, cuando las compañías tienen problemas de ventas, la solución maestra de nuestros equipos directivos es necesitamos producto nuevo. ¿Sí? Entonces inventémonos un nuevo producto. Y ya con eso, las ventas se solucionar Y eso es, un, eso es un engaño que cuesta mucho dinero y que genera mucho estrés en lado, del lado de ventas. Porque no es así. Entonces, lo que normalmente pasa en una compañía, hay un producto actual, por aquí, para un mercado actual y aquí es donde el vendedor se siente feliz y satisfecho es lo que sabe vender es lo que conoce si lo vende sabe que la cadena de valor sabe hacer eso sin problema él no va a quedar mal con el cliente es el producto estrella y mover al vendedor de aquí a otro punto tiene que hacerse con mucha sabiduría ¿Sí? es que es lo primero que tiene uno que, que, que entender aquí y es que para poder proteger la facturación si yo no estoy creciendo en facturación acá, tampoco lo voy a hacer en otro lado. Lo primero que yo tengo que ver antes de ir a un nuevo producto es que mi producto actual esté creciendo. Ah, no, sí, seguramente no crece al 50% anual. No, crece al 3%, al 2%, al 5%. Pero se vende. ¿sí? Porque es lo que conoce la compañía. ¿Vale? Entonces, mi primera estrategia es asegurarte que estemos vendiendo acá. Vamos a diferenciar producto, vamos a mejorar estructura de costos, vamos a cambiar de proveedor, vamos a reestructurar la cadena de valor, lo que ustedes quieran, pero necesito asegurar de que ese producto se venda en el mercado actual, ¿vale? Una vez que eso está garantizado, entonces, tengo el permiso para ir a mercado actual, producto nuevo. Ese sería mi segundo paso. ¿Sí? O también puede ser producto actual, mercado nuevo. Tres o dos. Depende de qué tipo de producto venta. ¿Sí? Si, si cabe en otro nicho de mercado. Si vendo, por ejemplo, un CRM de ventas, educación, pues uno le dice: Ah, esto, esto le puede servir a otro de advertir. ¿Sí? Entonces. Eh, cuando yo diseño este producto nuevo, debo saber que mi fuerza de ventas y la cadena de valor va a entrar en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y ese proceso de aprendizaje va a tomar tiempo. O sea, no va a ser de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer yo como, como, como estratega? Tengo que desarrollar la cadena de valor para que pueda vender, soportar, implementar, facturar ese producto nuevo. Y además de eso, tengo que incentivar a la fuerza de ventas para que venda este producto. ¿Cómo la incentivo? No puedo inventarme un modelo que atente contra esta facturación que le está pasando en el tiempo. ¿Sí? Les coloco una, una experiencia mía que fue un fracaso que tuvimos en algún momento. El vendedor tiene una cuota de, de, de ventas por todo lo que vendiera. ¿Sí? Lo que vendas, Luzma, cuentas. Quiere vender tornillos, vende tornillos y cuenta. Era una empresa de tecnología. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dijimos estrategia maestra. Entonces, la meta ahora es 50% producto actual y, 70, y eh, 30% producto nuevo y la otra porcentaje, no me acuerdo de qué era. Algo así era. ¿Sí? ¿Qué pasó el primer mes? Las ventas cayeron. por ¿Sí? Porque el vendedor no sabía vender esto. No sabe manejar objeciones frente al cliente. ¿sí? No sabe hacer una presentación comercial vendador, vendedora. No tiene casos de éxito. ¿sí? Y encima, lo poquito que se vendía, entonces, eh, los amigos de implementación, el desastre más grande del, de la empresa, con el cliente, porque no lo no sabían implementar, tenían dudas del proceso, no conocían la tecnología, lo que uno quiere. Entonces, ¿qué generó eso? Que, que al, a, los poquitos proyectos que se vendieron, el resto de la fuerza de ventas que vio el escenario rechazó el producto. Y ahora, el esfuerzo para ganar el amor del vendedor hacia el producto fue todavía mucho más alto. Entonces, ¿Qué hicimos para arreglar todo este problema no? que nos generamos con nuestra superestrategia? Primero que todo, el modelo de comisiones sigue exactamente igual para ti, querido vendedor. ¿Sí? Pues en este escenario. Pero... Si tú vendes el producto nuevo, quiero decirte que tu, que tu comisión se multiplica por dos. Si tú te ibas a ganar 2.000 dólares de comisión, te vas a ganar ahora 4.000 dólares. Vende lo que quieres. Pero si vendes el producto nuevo, tienes más porcentaje de comisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el vendedor? Pues vendía lo que ya tenía. Y, y al cliente le colocaba el producto nuevo. ¿Sí? De las ventas crecieron. Y otro tema importante, el desarrollo comercial del vendedor. Y aquí hay que pensar esto en términos de sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué se hizo? Básicamente, un plan donde se entrenó al vendedor, se le exigió al vendedor que se, se tenía que certificar en ciertas tecnologías. Eh, semanalmente, habían dos, tres, cuatro sesiones de roadblock para practicar, para enseñar, para manejar objeciones, para presentar propuestas, sí, un acompañamiento de parte de los product managers y del fabricante, por supuesto, sí, eh, y todo esto quedó como un sistema, o sea, sea parte de la agenda del vendedor. A veces nuestros directivos creen que es cuestión de crear un producto innovador, que traerlos la última tecnología, software, producto de Israel de Silicon Valley y que ya con eso el mercado está a nuestros pies eso es una gran mentira que no es que nos echamos y nosotros no podemos aceptar esa idea porque tenemos que reconocer que hay un proceso de aprendizaje en la cadena de valor ¿sí? y un producto simplemente es un método para solucionar un problema de negocio que el cliente tiene ¿sí? entonces yo, yo, yo les digo algo o sea eh, si ustedes estuvieran del lado del cliente y yo les digo, mire, tenemos este último método que nos acabamos de inventar en la luna, en Marte, ¿verdad? implemente pues, un cliente que va a decir, esta gente no tiene experiencia en ese método. Sí, esto acaba de salir, o sea, no hay muchas empresas en ese método. Yo mejor me quedo con mi método actual porque mi método actual me da la garantía de que yo voy a invertir y que esto no me va, no va a fallar. Y no me van a sacar a mí de la compañía por tomar una mala, una mala decisión. Primero, antes de meternos con metas de, o sea, producto nuevo y todo eso, hay que asegurar en el pago actual. Y esto no está funcionando, esto tampoco va a funcionar. ¿Sí? Es así de simple. Sí, y aquí se los hablo con mucha experiencia porque tuve muchos dolores de cabeza en mi carrera por esto. Y más en tecnología, los que están aquí en tecnología saben que tecnología es todo el tiempo innovación. No acaba de salir el último teléfono cuando ya está la iPhone 13. Y ya anunciaron el iPhone 14, ¿verdad? Entonces, tecnología es así. Y uno vive producto nuevo, producto nuevo, producto nuevo. Pero uno tiene que hacerlo muy, muy, muy sabiamente para que nuevamente el negocio crezca. ¿Sí? Porque otra cosa también, desde la experiencia, ¿cuál es el ciclo que uno vive en esto? ¿No? Entonces, producto actual no está creciendo. Las ventas están cayendo. ¿Sí? Entonces, plan estratégico de la junta directiva, producto nuevo. Entonces, le apuesta a esto porque esto va a traer el crecimiento de la empresa. Y resulta que, como le apuesta a esto y cree en esto, hace una inversión. Contrata gente, compra infraestructura, lo que ustedes quieran. Y luego viene la, la etapa de la frustración porque esto, esta, esta inversión no da retorno. ¿Por qué? Porque lo que ya les dije, el vendedor no sabe vender, la cadena de valor no sabe vender, nadie sabe operar esto. ¿Sí? Entonces, empieza la presionadera. Presión Presión comercial. Presión comercial, presión de la junta directiva, presión de la junta directiva. Y esa presión, esa presión tiene el poder de entontecer a los estrategas, lo llamo yo. Entonces, un, un estratega presionado, ¿sí? entontecido entre comillas, normalmente no tiene ni cabeza para pensar en el producto nuevo, ni tampoco para recuperar la facturación del producto actual. Y es un ciclo vicioso, ¿no? Porque entonces ni se vende de un lado, ni estamos vendiendo en el otro lado es doble presión entonces para evitar eso yo les sugiero la, la recomendación que les acabo de compartir soy Jorge Conde fundador de Influence empresa dedicada a entrenar y formar a vendedores B2B en estrategia de ventas y te agradezco por llegar hasta aquí eh, puedes seguir en mis redes sociales en LinkedIn o en Instagram y por supuesto será un gusto para mí interactuar contigo Dios te bendiga y feliz resto de semana